1: Bueno, amigos de Sin Filtro, recuerden, somos un ánimo Deportes, es miércoles y ¿sí? ombliguito de la semana, y estamos, como siempre, enfocados, abocados, concentrados en todo lo que se viene esta semana, en lo que resta, y también el fin de la misma, con mucho deporte, combates, hay eh, realmente mucha información de Anthony Joshua de Francis Engano, que tendrán una pelea también eh, de esas de crossover que a mucha gente no le gustan, pero que lastimosamente, ante la falta de figuras y de estrellas, pues están también cobrando notoriedad en el mundo este ya maltratado del boxeo. Le diremos también qué pasa con Edgar Berlanga, eh, boxeador baricua que le comentábamos hace unos días. Está en esa lista eh, desconocida o en esa eh, lista que nadie toca de los tipos que en teoría, escúchame, en teoría deberían de estar en la lista de posibles rivales de Saúl Canelo Álvarez, porque como dijo Don Lalo Camarena, ¿no? Este veterano periodista de boxeo, las divisiones y los pesos están para eso, para respetarlos y se hicieron por una razón, para que cada quien pelee en su peso y no exista pues ese tianguis de boxeo en el que, bueno, ahora Saúl Álvarez ha convertido el arte de Fistiana. También le diremos por qué es tan importante que este fin de semana llegue el UFC a la capital mexicana y haya actividades. Eh, previas a lo que será ese combate, actividades ya en la capital eh, de la ciudad más caótica pero más bella del mundo como es la Ciudad de México y también le diremos por qué eh, Brian Ortega, un chico mexicano que se quedó en Los Ángeles pues tiene tantas ganas de volver a, a, a pelear, de, de, de subirse una vez más al, al octágono y por qué tiene tantas ganas de hacerlo contra Yair Rodríguez, el Pantera su paisano que también está en una batalla ya agendada como el tema de Brian Ortega y está en otras redes sociales eh, contra el nuevo campeón de la división Ilia Topuria, así que como dijo el mismo español, eh, Topuria, ok, mi estimado Pantera, no te preocupes, si eres el próximo, aquí te espero, si no estás en la lista, haz fila porque el campeón soy yo y le voy a dar a los que me toque darle, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo se manejan las cosas, ¿no? Realmente, ojalá, ojalá que la gente del boxeo aprenda un poquito lo que se hace en el UFC y ponga, señores, no es tan complicado, no es tan difícil, no es nada del otro mundo, es... Lo que se hacía antes, ¿por qué no agarran, digo, un librito de historia? ¿Por qué no agarran por ahí si no tienen, pues, eh, un buen sistema de streaming? Eh, sacan eh, la videogravadora vieja, sacan un VHS viejo y se ponen a ver, pues, peleas de los noventas. ¿Cómo se hacía el matchmaking antes? La verdad que es eh, lamentable, es triste, la verdad que no tengamos buenos combates en este momento. Dice Floyd Mayweather, que está muy, pero muy molesto también, hablando de gente que, que le ha hecho mucho daño al boxeo. Dice Mayweather que está muy, pero muy enojado con Manny Paqueado, porque bueno, tendrán una pelea de revancha allá, ya saben, ¿no? En Arabia o en Asia, donde están pagando mucho, mucha plata por ese tipo de combates. Está enojado con él porque anunció la pelea sin consultarle y no respetó, dice, pues obviamente el protocolo de anuncio que tenían ya planificado para este combate. Muy al estilo de Mayweather, muy al estilo de, de, de este chico de Las Vegas, que sigue haciendo dinero ya ha retirado. A eso ha llegado el boxeo, para que gente que pues está fuera del deporte, gente que ya no tiene rivales, gente que ya no tiene, pues obviamente, nada que hacer, siga haciendo plata, ¿no? Siga pues, acumulando unos cuantos milloncitos de dólares que no le caerían mal ni a Don Beto, perdón, ni a mí, eh, pues unos cuantos millones más. Eh, eso con la ingenuidad de los promotores y también de mucha gente que sigue comprando este tipo de, de evento, como repito, de gente que ya no tiene nada que hacer con el boxeo o en el boxeo. También hay unas fotografías de Sergio Checo Pérez con gente de Mercedes Benz y, por supuesto, que empiezan a arrancar las especulaciones de que, qué está haciendo con ellos, de que se están hablando de negocios y lo quieren en Mercedes Benz. De eso vendrá más adelante Don Beto Pérez Landa para decirnos y ponerle el pechito a las balas qué es lo que pasa con Checo Pérez. Eh, entiendo, creo, y, y considero que, que, que Don Beto Pérez dirá, pues bueno, Checo Pérez está en Red Bull, está muy bien en la mejor escudería del mundo en la actualidad, no quiere moverse, pero bueno, siempre llama la atención eh, bueno, ver ese tipo de imágenes. no Si fue un saludo, si fue únicamente una plática de cómo les va en el golf, bueno, también puede ser una posibilidad, pero bueno, como repito, siempre tomando en cuenta el personaje, tomando en cuenta pues, la, la situación, tomando en cuenta... El momento que ve Checo Pérez, pues no es tampoco es a pensar que por ahí le están ofreciendo chamba, ¿no? Porque al final de cuentas, yo siempre he dicho, los buenos elementos siempre son necesarios en cualquier eh, plataforma, son necesarios en cualquier eh, instancia de la vida. Y por supuesto, no excluyamos a lo que es el automovilismo, que es una disciplina muy, pero muy exigente. Y el que, como dice don Beto Pérez Lana, también tengo que darle el crédito a esto. No todos llegan y no es fácil llegar. Así que los que están, pues yo creo que son los que tienen que estar por ahí, peleando eh, los puestos dentro de las escuderías. También habló el más grande del boxeo mexicano, don Julio César Chávez, eh, sobre dos cosas. Una, sobre la nueva eh, rehabilitación a la que se someterá su hijo. Dice que está más tranquilo, al menos de que su hijo esté reconociendo personalmente que tiene un problema y lo quiere tratar. Y lo otro, también le consultaban como es, eh, ya, como, como es ya natural, necesario... Eh, sobre qué pensaba de los de los baches que quiere hacer eh, Saúl Canelo Álvarez. Él decía que no cree que le esté huyendo a David Benavides y daba también su input acerca de lo que se le puede venir a el, digamos, no digo al mejor, al más popular boxeador eh, de la actualidad, no eh, como, se, como sería eh, Saúl Canelo Álvarez. Y también, por ahí también tenemos las palabras de don Mauricio Sulaimán presidente del Consejo Mundial de Boxeo, eh, que es, como dice también don Beto Pérez Landa, que por ahí anda ya merodeando, la Carmenita salina del de, 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 de boxeo, ¿no? Es la mejoría de todos los moles, ¿no? Pero en este caso sí habló de boxeo, en este caso se sí habló de, de Saúl, y le preguntaron directamente, bueno, mi estimado eh, Mauricio, ¿va a haber o no va a haber? O sea, dijiste que había un plazo para marzo, eh, ¿se va a armar o no se va a armar? Y él, bueno, muy a su estilo dijo, bueno, pero estamos en febrero, o sea, tranquilos, falta todavía, falta todavía. Vamos a ver, entiendo que están, que están conversando, que están hablando, que están tratando. Bueno, veremos si es cierto. Y algo que también traía colación a los meros, meros de la raza es que, bueno, Eddie Reynoso, eh, entrenador, sensei, eh, motivador, es que, no sé, su, su, su amigo, eh, su manager, todo no lo que pueda tener Salvador López en su carrera, pues bueno, salió a desmentir de alguna manera a su dirigido en esta ocasión o en este caso, eh, Saúl Álvarez diciendo que, que no es cierto que no tengan algún mexicano dentro en, de entre los posibles rivales. Y otro, que Terence Crawford sí está en la lista de los que podrían enfrentar este año. Entonces, tomando en cuenta lo que había pasado con, con, con Eddie Reynoso y el, el, el caso de, de Macabu, ¿se acuerdan? El peso completo al que Saúl quería enfrentar, que fue una orden de Eddie Reynoso y no de Canelo podemos entender que, que sí hay pues obviamente negociaciones, obviamente como lo anunciamos aquí en Sin Filtro hace mucho tiempo, hace muchos meses de que la lista para rivales de Canela estaba preestablecida eh, por sus eh, vínculos con PBC, entonces yo creo que eh, se complica un poquito más el tema para decidir o para descartar rivales en el caso de Saúl Álvarez, pero bueno seguimos, sin, seguimos eh, esperando que realmente enfrente a los tipos a los que tiene que enfrentar y bueno Dentro de estos movimientos que, que, que empiezan a, a darse muy temprano en la NFL, hace poquito, un par de semanas, se decidió el Super Bowl. Los chicos de los 49ers fueron a, a llorar por su derrota, a los cabos ahí muy, muy, eh, muy, muy tristes, ¿no? Ya saben, con unas, con unas eh, copitas, eh, chicas en bikini, eh, Christian McCaffrey, eh, vimos a otros jugadores también ahí, eh, Little también andaba por ahí por los cabos, pues bueno, ellos, ellos, ellos andan ahí llorando, eh, su eliminación, como repito, en la playita, en la arena, en ese paraíso, y otros ya empiezan a, a tomar cartas en el asunto. Y uno de los receptores abiertos de, de, de los bucaneros de Tampa Bay, Mike Evans, ya se dijo que no continuará con el equipo eh, por temas salariales, y ya le salieron cinco novias, ¿no? En este, entre ellos, pues eh, los tejanos de Houston y mi equipo, los bengalíes de Cincinnati, que bueno, ojalá que lo puedan llevar también a su cuerpo receptores abiertos. Eh, porque bueno, ya tienen a llamar Chase y bueno, con dos eh, jugadores de ese tipo yo creo que estamos hablando de un equipo competitivo que, que puede hacerle frente no solo a su división, que es la más competida la más completa, y fue también en la última temporada la única división con equipos con marca ganadora eh, sino también creen muchos si y también considero que es el único equipo de momento que sí puede truncarle los sueños a los jefes de casa City tal como lo hicieron hace tres temporadas cuando lo dejaron fuera de ese eh, preámbulo al Super Bowl, que lastimosamente los eh, Bengalíes perdieron contra los Rams de Los Ángeles en Los Ángeles. Señores, así es como arrancamos este programa con esos bocadillos informativos. Ya en el segundo segmento viene mi compañero Beto Perelanda y por supuesto usted que está de otro lado está abierto también ya a comentar cualquier tema que estamos tratando aquí y también darnos un, pues una, una opinión diferente, no la que tenemos aquí en esta mesa de información y por supuesto, le, le recomiendo, le sugiero, lo invito a que visite www.unanimodeportes.com Una pausa, regresamos, recuerde, somos infiltrados.
2: Deportes Radio
0: Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio y Odyssey a u -D -A -C y
1: Continuamos, recuerden, somos Unánimo Deportes, somos lo mejor de la cultura y el deporte, estamos de costa a costa y 24-7 en www.unanimodeportes.com. Hoy equipo completo con don Jonathan Morel, el monstruo de los controles, con don Beto Pérez Landa que anda todavía en una asignación especial, pero se va a incorporar aquí en breve y que les habla Cristian Echeverría, como siempre, ya saben, poniendo ahí los temas sobre la mesa para que ustedes explayen, para que ustedes discutan, para que ustedes puedan dar pues obviamente su opinión y para que sigamos pues aquí conversando, porque al final de cuentas, como repito, como recalco, esta es una tribuna abierta para que la gente pueda hablar de distintos temas. Pero bueno, ya está Beto Perdón de ahí, está en camino ya casi a su centro de operaciones, pero mi estimado Beto, te tomamos ya un par de minutos y cuéntame, eh, pues ya lo comentamos, ¿no? El tema de, de, de Checo Pérez conversando con la gente de Mercedes Benz, eh, ya lo comentamos eh, Chávez diciendo que bueno, no cree que, que el canal le esté huyendo a, a Benavides. Y también escuchamos a, a Sulaimán diciendo que, bueno, que, que esperen un poquito, unos días más, que él dijo marzo, sí, que febrero, tranquilos, serenos, morenos, no tiene todavía una, una, una reacción acerca de la posible negativa una vez más, o la negativa, porque así va a ser, de, de Canelo de enfrentar a Benavides ¿Cómo estás, eh, Beto? ¿Cómo estás, mi querida? Mucho
3: gusto saludarte y a toda la gente que nos está acompañando. Aquí estamos este a punto de, de llegar. Y sí, te estaba escuchando con atención en el arranque del programa. A mí me llama mucho la atención el tema de que Checo se reúna con la gente de Red Bull. A ver si en un momento más... Platicamos de ese tema con Sam Reyes, porque, digo, lo estuve platicando el otro día con, con gente cercana ahí a, a temas de automovilismo, y me decían que lo mismo, ¿no? El tema de la crítica, los cuestionamientos, eh, lo que les he platicado aquí a, a muchas personas, ¿no? O sea, hay gente que quiere el asiento de Checo Pérez, y precisamente ayer en algún barco, el asesor de Red Bull decía que ya tienen presupuestado qué va a pasar después de la temporada 2024 están evaluando eh, los pros y los contras de continuar con Checo Pérez en el equipo, pero si no es eh, con Red Bull no se va a acabar la carrera de Checo y de ahora que se va Hamilton de Mercedes, yo creo que Toto Wolf podría perfectamente valorar lo que ha hecho Checo Pérez, no es campeón del mundo no es Luis Hamilton pero si le preparan un buen auto podría ser la cara de, de Red Bull no sé cómo le caiga al 2 que tiene en este momento, que es este George Russell. Eh, no sé si él eh, tenga la aspiración, que la debe de tener el piloto número uno, pero mira, que se está hablando de Checo para otra escudería, que es importante, y una escudería protagonista, ¿no? A lo mejor ya sin la presión de tener al campeón del mundo, con la necesidad imperiosa de conseguir un título, pues puede empezar un nuevo camino con George Russell y Cocheco Pérez de éxito para, para este equipo de, de Williams. Pero a mí me gustaría que se quedara con, con Red Bull, aunque poder ser la cara de un tan importante como Williams, yo creo que también sería muy atractivo, ¿no?
1: Claro, ¿no? yo creo que cualquier movimiento para mejorar es bueno, sobre todo porque, repetimos, no el, el ciclo de los atletas es muy limitado, aunque no se, no se vea ese momento. Yo creo que Checo Pérez, pues bueno, ya está en una madurez eh, deportiva que requiere otros retos, ¿no? Obviamente en Red Bull todo el mundo quiere estar ahí, pero hay que ser honestos. Mientras esté Max Verstappen, que creo que se va a quedar hasta que se le dé la gana, eh, pues él no va a ganar nada con Red Bull. Así de simple, no va a estar ahí en un segundo plano. Y obviamente eh, el tema en esta disciplina, en cualquier otra, va a ser historia. Entonces, bueno, si él ya conoce a, a Max Verstappen, eh, no sé, que es un... Sería un movimiento eh, interesante eh, verlo en una escudería, ¿no? Eh, ya compitiendo contra Max Verstappen, ¿no? Pero bueno, señores, estamos especulando, ¿no? No hay pero realmente, eh, pues, un indicio de que nos diga que pueda cambiar la escudería. Simplemente, pues, hubo muchos rumores acerca, bueno, de por qué está hablando con la gente de Mercedes-Benz, ¿no? Como repito, o sea, yo puedo encontrar a, a, a Beto y platicar en la, en, en la calle, ¿no? Sin ningún tipo de, de problemas, pero si vemos a... A, a Beto eh, almorzando o cenando con la competencia eh, pues reunido con el presidente de una empresa rival, pues diremos, bueno, Beto, ¿qué está haciendo ahí? o sea, está hablando de chamba no es lo más probable, entonces yo creo que en ese caso con lo de, eh, lo de Checo Pérez por ahí se puede interpretar, aunque también digo puede que sean amigos, puede que estén platicando de, de irse a jugar golf o de cualquier otra cosa, entonces bueno al final de cuentas son especulaciones, pero, no se, pero son, no se pueden evitar cuando es una figura de la talla de Checo Pérez. Así es, mi veto Así es, mi veto Sé que te dije sin palabras, pero bueno, así es la cosa. Eh, pues bueno, más adelante vendrá Sam Reyes también para, para conversar acerca de estos temas y también de, de lo que se puede venir no en todo el horizonte del de, eh, automovilismo. Que, por cierto, ya también sí. confirmaron mi Beto, que viene... Con todo, viene renovado y ahora la ciudad, ¿sabes? Te vas a... les, les voy a dar el mérito todo el caos que crearon en la ciudad. Pues, está. Bueno, es que, es que sigue el caos en la ciudad. Entonces, eh, se sigue, eh, pues, de alguna manera, consolidando con cambios importantes a todo lo que es la infraestructura vial de la ciudad. Y, y bueno, hay algunos cambios eh, interesantes, ¿no? Eh, que también nos ha dejado no solamente la Fórmula 1, sino también la llegada del Super Bowl y también otro tipo de eventos aquí a la ciudad del Pecado a Las a las Vegas, esta ciudad tan hermosa que realmente siempre he dicho la tienen que conocer al menos una vez en la vida. Pero mi Beto, bueno, ya vendrá más adelante San Luis para platicarnos eh, de eso. Eh, el tema es que también esta semana, repito, recalco, estaremos en la capital mexicana, estaremos en la Ciudad de México, porque llega eh, nada más y nada menos que el UFC, UFC Fight Night Hay dos peleas que llaman la atención. Está, pues obviamente, Brandon eh, Moreno enfrentando a Brandon Roybal en una repetición de un duelo que terminó lastimosamente por, por una lesión de Roybal en la primera oportunidad. Eh, se ilocuó el hombro. Eh, entonces ganó por TKO eh, Brandon Moreno y por eso pues los eh, promotores o los dueños de UFC decidieron darle una oportunidad más tomando en cuenta que el rival de Moreno era Amir Albasi. Él era el llamado, era el ungido, se lesiona, no puede estar, y bueno, Roival, que viene también de perder en un gran combate eh, contra eh, Alexander Pantocha, pues bueno, no puede eh, seguir eh, en esta cartelera y le da su... Eh, pues, su, su espacio, ¿no? En este caso, a Brandon Roybal. Y en la otra pelea, Cuestelar Coestelar, pues, también una repetición de otro combate que terminó de igual forma por una lesión en el codo, en el caso de Brian Ortega. Y Jair Rodríguez también eh, se enfrentaron en una oportunidad. Eh, Ortega, que es un tremendo finalizador y un tipo tremendo en el piso, se lesiona el, el hombro, le dan la victoria a Jair Rodríguez. Y desde entonces, entre los dos chicos que, bueno, tienen un gran respeto mutuo, se, se, se aprecian mucho, se quieren mucho, bueno, dijeron que querían pues nuevamente verse las caras ya eh, bajo otras circunstancias y ya tomando en cuenta, eh, eh, tomando en cuenta pues que estos chicos, pues repito, son dos de los favoritos de la gente que sigue el UFC en una eh, cartelera que tendrá lleno total. Se vendieron en, en, en horas los, los, los boletos, 22 mil personas más o menos lo que es el aforo de esta arena y bueno, que tendrá a bien el regreso del UFC luego de cuatro años más o menos. Eh, curiosamente, la última ocasión en la que llegó el UFC a México, pues también Jair Rodríguez estuvo estelarizando la, la cartelera. Hubo por ahí un tema de un piquete involu involuntario de ojo a, a Jeremy Stephens, que era su rival. Eh, la pelea se suspende, eh, la gente termina, pues ya sabes, muy enojada. Lanzaron sí. cerveza, lanzaron cosas al octágono, lanzaron cosas a, a los peleadores. Y a partir de ahí, al parecer el UFC eh, pues tenía, no un veto, pero sí tenía pues cierta resistencia a regresar a México y ahora pues que está eh, pues todo en una plataforma diferente que tienen a Alexa Grasso como campeona del peso paja a nivel femenino, que tuvieron también a Brandon Moreno como campeón en eh, más de una oportunidad, que tienen ahí también a Yair Rodríguez como campeón interino, eh, o lo tuvieron como campeón interino y también tienen sí. otros elementos que vienen subiendo, pues decidieron eh, regresar una vez más, darle una nueva... Eh, probadita, ¿no? Lo que es el sabor chilango, ¿no? De la Ciudad de México. ¿Estás por ahí? Sí, mi
3: sí, sí. Sí, sí, sí. Te decía que justo en la mañana me estaba acordando de ti, hace un ratito, saliendo del de Noti, eh, hay un programa donde participa el Ipatiño, que es de, de, de revista, espectáculos, de, de, de cosas, de, de temas en general. Y coincidía el camerino con una dentista. Estábamos platicando de algunas cosas y me decía, oye, sí, yo te conozco, y los deportes, y no sé qué. A mí me encantan los deportes. Ah, sí, ¿qué practicas? Le digo, no, pues bueno, dice pues, este, si eres de deportes, ¿qué practicas, no? Una cosa es este, hablar y otra cosa es practicar. Le digo, pues mira, eh, de chico jugué fútbol americano, eh, fútbol soccer, por supuesto, me gusta jugar tenis. estamos ahí de la plática, ¿no? Y entonces, oye, ¿y tú qué practicas? Y me dice... Y es la sorpresa, ¿eh? es una persona, yo creo que de unos 30, 35 años, Cristian, que tiene un consultorio este dental, que cuida muchísimo sus dientes, y me decía que practica artes marciales mixtas, le digo, no lo puedo creer, le hablé de ti, le digo, mira, mi compañero este es narrador de artes marciales mixtas y todo eso, y, y entonces me, me llamaba la atención, me dice, no, sí, me encanta, los martes y los jueves estoy ahí este, entrenando, y también hace yoga y no sé qué tantas cosas, entonces, me llamó la atención que una mujer, es la primera mujer que conozco que me habla de, de artes marciales mixtas. La mayoría nada más lo hacen para, para quedar bien con el novio, ¿no?
1: Eh, de hecho, no, lo que pasa es que, te digo, ese es un deporte que, que para nuevas generaciones se llama mucho la atención. Eh, y, mira, por ejemplo, en Estados Unidos, porque qué ha ganado tanta notoriedad? Porque, por ejemplo, eh, el, la mayoría de escuelas tiene program, tienen programas de, de, de lucha, ¿no? De, de wrestling. Eh, gratis o a bajo costo. Eh, entonces lo hacen para buscar, obviamente, tienen torneos muy competitivos eh, las universidades. Entonces lo hacen porque, bueno, hay universidades que dan becas a los mejores luchadores, obviamente, de, de, de cada región. Eh, toda esa gente no tenía, pues el día de mañana eh, o en el futuro, pues un, eh, digamos, un, una, un lugar en el deporte eh, de paga, ¿no? Como, como quieras llamarlo. Con el UFC, pues la lucha es, es el fundamento de, 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 del, del MMA. Entonces toda esa gente, toda la nueva generación, viene como un chip diferente. Si a, empiezo a hacer wrestling, eh, ya me paso jiu-jitsu, que es más fácil porque, bueno, ya traigo la base de la lucha, que son derribos, que son obviamente eh, dominar al oponente. Y ya luego, pues el, el striking, que es obviamente la, el, el, el pegar, el kickboxing, el boxeo pues ya pues es como un complemento. Entonces, ¿qué, ¿a qué voy con esto? Que las nuevas generaciones, incluso en Latinoamérica, también ya no ven tanto el boxeo como, como a futuro, sino dicen, no, pues el futuro es esto. Aquí es donde la gente realmente eh, pelea con los mejores y es un espejo, ¿no? También las chicas ya les gusta más el jiu-jitsu, ya también hacen MMA y, bueno, y no es fácil, ¿no? Son disciplinas muy, muy exigentes, eh, pero, bueno, como dices, de ahí ya también la gente empieza a ganarse un terreno y a ganar también como como favoritismo por este deporte pero que bueno, un día me la presentas para platicar con ella porque la verdad que te, me gusta mucho la gente que está metida en este tipo de disciplinas y que sabe de lo que se trata el UFC, vete una pausa, regresamos se nos fue el tiempo hablando de, de MMA regresamos para hablar de boxeo y también más adelante invitados y también algunas eh, entrevistas no, para que escuche de viva a vos de los protagonistas lo que está pasando al otro lado del deporte ya regresamos Continuamos, recuerden, somos un ánimo deporte, a lo mejor de la cultura y el deporte, y estamos ya, pues, esperando que lleguen peleas importantes o peleas de nivel para este año. Eh, ya se viene la pelea entre Anthony Joshua y Francis Engano. Mucha gente dice que, bueno, que no tiene ningún problema Joshua para despacharse a Engano, pero bueno, yo creo que, yo creo que hay que mostrarles el combate de Tyson Fury contra el ex campeón de los completos del UFC para entender que este tipo no es un flan pero bueno, hablando de gente que sabe de boxeo escuchemos eh, lo que dijo el buen Julio cool César Chávez acerca de si Canelo le está oyendo o no a David Benavides, escuchemos al campeón
4: ¿Qué te puedo decir? No, este, pues el que sea no, el que sea va a ser buen rival para para Saúl que ya que ¿Le está corriendo a Benavides? Pues no sé si le está corriendo a Benavides, yo creo que un peleador no le corre a, a ningún peleador, ¿me entiendes? Simplemente son, son etapas, ¿me entiendes? Yo creo que tarde o que temprano se va a dar esa pelea con Benavides y pues es la pelea que todo el que mundo queremos ver, ¿no? pero pues eh, ya no depende de, de, de mí, depende de Saúl. Señor, todo el mundo habla de pronto de Canelo, críticas buenas, críticas malas en su trabajo. Usted como gran figura ¿no, del boxeo, ¿qué piensa realmente de lo que ha hecho Canelo hasta el momento? No, lo que ha hecho Canelo es, es algo increíble, la verdad. No puedo hablar mal de, de, de Saúl porque es un muchacho muy respetuoso a, hacia mí, ¿me entiendes? Simplemente él se ha ganado todo lo que tiene a, a pulso. Y está en su derecho de pelear con el que él quiera, ¿me entiendes? O sea, eh, ya los organismos son los que van a decidir eh, ajustarlo. Si es que quiere, si hay un retador oficial, pues lo tienen que obligar, pero ya todo depende de él, ¿me entiendes?
2: Mexicano contra mexicano, Jaime Munguía, para ti, que tú sabes lo que es enfrentar a peleadores mexicanos y el legado que eso deja, ¿tú consideras que eso le ayudaría a Canelo?
4: Pues mira, eh, Munguía es un peleador que va eh, que va en crecimiento, ¿me entiendes? En, en su última pelea demostró que, que está apto para pelear con Canelo, con Benavides. Eh, yo me gustaría que, que hiciera unas dos peleas más en 168 libras para ver realmente su potencial, ¿me entiendes? Porque a mí este peleador de, de ¿cómo se llama? Jovin Ryder, se, se me hace un peleador eh, muy tosco, un peleador malo, la verdad, pero fuerte. Yo, quiero, yo pienso que, que debe de hacer una o dos peleas más y luego pelear con, con los grandes. Y en ese
0: sentido,
2: Julio, la pelea de Munguía-Benavides también es muy atractiva en
4: 168. Sí, pero está muy dura por, para, para Munguía. Eh, Benavides es un peleador eh, muy alto, muy fuerte para esta división. Y con lo que pelea va a ser, eh, hasta para Canelo es difícil de ser dura. Como siempre lo digo, pasan los años, los años, los años y la gente más me arropa, más, más me quiere y esto es no nomás en México, en todas partes del mundo, gracias a Dios. También ha sido un ejemplo de vida, de superación para, pues para la gente, para su público y para ciertos artistas que también en algún
2: momento han pedido el apoyo.
4: Sí, hemos ayudado a muchos artistas, a muchos deportistas y no deportistas también. Eh, una de mis, de mis eh, frustraciones es no... No haber podido llegar a mi hijo de Julio, no dar el tiempo suficiente en la clínica para que se recuperara, pero los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Tuvo un problema en, en Los Ángeles, California. Afortunadamente, gracias a Dios, le eh, fue bien dentro de todo. Afortuna fíjate que pudo haber sido mucho peor, ¿no, Julio? Sí, la verdad sí, hubiera sido algo, fue algo. Algo muy frustrante para mí, ¿me entiendes? Porque imagínate yo teniendo clínicas en adicciones y no poder ver a mi hijo Julio, porque las leyes de Estados Unidos son totalmente diferentes a las de México, ¿me entiendes? Entonces, el ir por mi hijo allá, fui varias veces por él, arriesgándome que le quitaran mi visa, que me arrestaran, porque aunque sea mi hijo, allá las leyes así son, ¿me entiendes? Entonces, imagínate cómo me sentía: me sentía impotente, me sentía frustrado, me llevaba. Eh, muy triste en la casa, llore y llore, como pendejo, ¿me entiendes? Por, no, ya tenía todo planeado para ir por él, ya me valía, como dice, me valía madre con todo respeto eh, que me agarraran y pase este accidente que, que afortunadamente no pasó a mayores, ¿me entiendes? Simplemente está ahorita en, un, en un, una clínica allá de, de rehabilitación por orden del juez y eso es una gran ventaja, la verdad. Oye,
0: ya
1: bueno, declaraciones eh, de bueno, alguien que sabe un poquito de boxeo, ¿no? Julio César Chávez, el César del Boxeo, hablando de adicciones, hablando de boxeo, hablando de rivales del Canelo, mi Beto, como siempre tranquilo, ¿no? Cuando sabes eh, lo que has conseguido, cuando sabes lo que eres, pues creo que te da la confianza, ¿no? para manejarte de una manera pues tan serena y tan cauta como Julio Chávez, ¿no? Mi Beto, nomás anda merodeando por ahí, pero no, no, no quiere intervenir en la charla, qué es lo que pasa con él. Pues no sé, no sé. Pero bueno. Señores, escuchábamos a Julio César Chávez, él hablaba primero de, de, del tema de, de Canelo, y también dice algo muy importante. Él considera que para Munguía, que está tratando de agarrar pues combates eh, de nivel, ya sea contra Chávez o ya sea contra perdón, ya sea contra Álvarez o, o contra Benavides. Ya lo decía también Chávez, ¿no? Eh, para Munguía el, el enfrentar a Benavides sería complicado por el tamaño de, de del monstruo. Eh, y lo decía también muy directamente, no únicamente es, es complicado para, para Munguía, es complicado para cualquiera que quiera enfrentarlo a en esa división, porque al final de cuentas, pues Benavides es un tipo bastante largo, bastante grande para, para ese peso, Beto.
3: Sí, sí, sí. Sí, es un reto, es un reto. Pero digo, la la oportunidad de, de Canelo, pues como ya lo ya habíamos dicho, no se va a quedar ahí en el tintero. Entonces, si puedes buscarle por otro lado una oportunidad de, de crecer, creo que es una buena idea. No sé el, el riesgo, ¿verdad?, que, que le pueda representar a Munguía un, una pelea de, este índole, de esta índole por lo que dices, ¿no?, por las características entre uno y otro físicas. A, a nosotros nos dejó la... coincidimos, Cristian, que dejó una buena sensación este lo que pasó con Jaime no eh, que, que es un, un peleador se lo decía a lo mejor no bien valorado entendiendo que los resultados no se le habían dado eh, últimamente eh, creo que si revisamos su, su, su currículum pues no es no es este eh, cómo se dice eh, para presumir pero pues está invicto no 42 este peleas 33 triunfos por nocaut eh, es, es en el papel un peleador importante de nuestro país, pero no sé, tú crees que esté yo creo que hasta el Pitbull tiene más este reflector que, que Jaime Munguía pero lo que hizo contra John Ryder es eh, importante por lo que comentamos en su momento Cristian, hizo lo que el Canelo no pudo y Marquito y todos los este Canelovers salieron a defender y no, que cómo era posible, que digamos eso. Bueno, pues es una realidad. Lo tuvo que llevar al límite en 12 rounds como muchas de las peleas que hemos visto de Saúl. Y aquí, ante el mismo rival, Mundial destacó. Entonces, yo creo que si se agarra de esa bandera, y su entrenador, la gente que trabaja con él, dice, a ver, este hizo lo que el Canelo no pudo, pues puede ser una, una carta de presentación buena ¿no? para él.
1: Mira, eh, el tema con, como un guía, lo decíamos hace tiempo, no no es nada nuevo, es el eterno prospecto del boxeo, no y le hacen falta combates grandes. Aquí lo que hablamos también en muchas ocasiones, no el reflector, eh, también los deportistas, en este caso los boxeadores, eh, creo que son como los cantantes, no la gente solamente recuerda su último éxito, entonces, eh, para Munguía es el tipo que hizo lo que Canelo no consiguió. Ese es el, el, el Munguía del momento. ¿Qué va a pasar si no consigue un buen combate? Eso se va a diluir. Eso se va a diluir que en un mes, un mes y medio ya no va a contar. Esa es, es esa referencia. Y es por eso que la gente que dirige a, a, a Munguía está, no es esperada, pero sí está ocupada buscándole... Eh, pues a alguien que le, que le pueda hacer pelea y por supuesto buscar una buena bolsa, un buen reflector, llevarlo a un nivel en el que a él, al que él siempre ha querido ir. Pero bueno, de momento, repito, está ahí en la mesa de conversaciones. En el siguiente segmento escucharemos también a Fernando Beltrán, su promotor, que dice que no le importa si es Canelo, no le importa si es Benavides, que Munguía quiere una pelea grande. Lo que hablamos aquí hace casi un año o sea, Munguía necesita un combate grande pues, para probarse y para al menos estar en un aparador distinto porque siempre ha estado ahí a la sombra. Siempre está Munguía a la sombra, eh, un combate regular, tiene buenos combates, pero no tiene un pay-per-view, no tiene pues una cartelera grande, ¿no? Que es lo que al final de cuentas marca a los boxeadores. Pero bueno, mi estimado, una pausa, regresamos, Esto sin filtro. Ojalá que podamos encontrar algunos amigos, ¿no? Para conversar en la siguiente hora. Eh, pues ya sabe que hay temas y como siempre son muy bienvenidos. En esta franja. Una pausa. Regresamos. Esto es infiltrado.
0: Unánimo. Deportes Radio.
1: somos Unánimo Deportes, lo mejor de la cultura y el deporte, y estamos de costa a costa y 24-7 en www.unanimodeportes.com. Más adelante tenemos cuál es el próximo compromiso de Edgar Berlanga, eh, boxeador boricua, que está invicto y que lo metíamos, don eh, Beto Predanda y un servidor en una lista de potenciales o posibles rivales de Canelo. Si es que la lógica pues prevalecía dentro del boxeo, pero sabemos que eso no va a pasar. Eh, por cierto usted me, me hablaba de, de Munguía acerca de las posibilidades que tenía de enfrentar a otros rivales que no fuera el Canelo pues bueno también habló Fernando Beltrán eh, su promotor acerca de qué pasaría si si Canelo finalmente no no pacta la pelea que él no buscó eh, lo curioso lo lamentable, lo vergonzoso en este caso es que bueno, buscan a Munguía antes del combate con Rayon Ryder lo ven ganar de manera clara, contundente y ahora le sacan la vuelta, eso es lo triste del de boxeo. Pero escuchemos que dice Fernando Beltrán.
2: Estamos realmente orgullosos de ser eh, familia del Consejo Mundial de Boxeo, de la familia Suleiman muy cercanos y me siento muy muy orgulloso de, de, de estar aquí en este martes de café. Realmente para mí es un honor compartir el presidium con Mauricio Suleiman.
4: Mauricio, perdón Fernando, hace rato mencionabas el gran semillero que tiene Samper y sabemos que existe y que dentro de ese semillero hay varios peleadores con pase de campeones mundiales, ¿alguno más coronar este año que tengas en mente?
2: Bueno, tenemos varios prospectos que está, está Neri que está muy cerca de, de obtener una gran coronación si le gana Inoue, está Picasso que viene empujando fuerte, tenemos a varios peleadores que realmente están en la antesala de un título mundial, y pues cerramos el año muy bien y lo empezamos muy bien, lo cerramos con el Divino Espinosa y lo empezamos con Jaime Munguía en enero. Fernando, el, el fin de semana pasado platicamos con Eddie Herr, tuvimos la oportunidad y le preguntamos acerca de una pelea de Yamilet Mercado con Erika Cruz, campeona de la W.A. versus el título que tiene Yamilet. ¿Cómo mirarías tú esta pelea? Él dice que está interesado, pero ¿qué dices tú? Bueno, yo creo que ambas peleadoras llevan su camino, y si nos encontramos, claro, la, nosotros estamos para, para darle al público las peleas que quieren ver.
4: Fernando, eh, Pantera Neri contra Inoue, yo digo que gana Neri porque es un peleador fuera de serie, y yo lo conozco muy bien, eh, es muy difícil en Japón, condiciones muy adversas, eso, hay condiciones firmadas como revancha inmediata, ¿qué condiciones eh, existen? No, para una...
2: no, el campeón es él, el campeón es Inoue, y nosotros vamos con toda la ilusión de traernos el campeonato, y realmente yo siento que eh, Luis tiene todo para ganar, hasta para noquearlo. Ahora con la alianza que viene estratégica con Rintelmex, con el doctor Rogel Herrera, ¿a qué campeones jóvenes de Sanfer le gustaría, le gustaría, o a qué jóvenes prospectos les gustaría colocar a Fernando ahí para que puedan ser impulsados con esta beca? Son muchos y los vamos a dar a conocer muy pronto. Oye, rapidísimo, Jaime Muguía con Canelo, si se da, no se da, o con Benavides. No depende de nosotros, no depende de nosotros, si nos ofrecen la pelea nosotros la vamos a tomar. Perfecto, verdad que para mí es un gusto saludarte, o, y a darte las gracias por, para tus amigos de Boxeo Nocao de Informa. Igual, que a Boxeo Nocao
1: Informa. Igual, gracias. Y
2: ya que nos encontraste... Bueno, era Fernando
1: vamos? Beltrán, eh, promotor de, bueno, de Jaime Muguía, presidente de Sanfer, socio de Oscar de la Olla en algunos negocios, y bueno, ya lo dijo, no, no queda de, de, del lado de ellos, no, no queda, eh, pues obviamente del lado de, de, de Munguía, él es el lado B en este caso, es el lado A, el que no se decide, los buscó, repito, porque lo dijo el mismo boxeador, dijo, bueno, antes de enfrentar a John Ryder, dice, la gente de Canelo buscó a mi equipo y están negociando, están hablando. Qué casualidad, mi Beto, que después de que se ve fuerte Munguía, pues ya como que lo sacaron de la lista, ¿no? Eh, más claro que el agua. Por cierto, saludo a Diego Pérez en redes sociales, nos dice que sí, que, ...que está consciente, anuente a lo que hablamos de la lucha en Estados Unidos... Eh, ...me mandaba una foto de su hijo que está compitiendo... ...dice que sí, a él le gusta mucho el UFC... sí, es que el UFC vino a ser el aparador eh, que puso eh, pues el ojo... ...sobre todos los programas de lucha eh, a nivel eh, universitario... ...porque la mayoría de peleadores estadounidenses que llegan al UFC... Pues ...han pasado por un programa eh, de lucha ¿no? en su universidad o en su escuela... Y ya, pues, los brasileños llegan con la base del jiu-jitsu, eh, los mexicanos llegan, pues, con una base eh, de, de striking más, más, más afinadita por el tema del boxeo. Eh, ha sido realmente, pues, una, una serie de, de universos que se mezclan en el UFC. Pero bueno, Beto, para no desviarnos del tema, porque el UFC viene después. ¿Qué te parece lo que dice Beltrán? O sea, nos da la razón de alguna manera, ¿no? Simplemente, pues, eh, don Saúl es el que no se decide a tener un rival de peso en su carrera. Pues sí. Ah, caray. Híjole. Pensé que tenías más palabras. Dejé sin palabras. Como que pues sí. Bueno, señores. Uh, don Beto Perlanda tiene por ahí algunos eh, inconvenientes de comunicación. Tiene por ahí creo que un complote que se le, se le cruzó por el camino. Eh, no sabe realmente qué es lo que que no sabe qué comer primero, no si sí, un conbolote o una guajolota, pero bueno. Señores, a final de cuentas, bueno, Jaime Munguía eh, está buscando un buen combate, lo repetimos. Yo creo que sería bueno, pues, encontrarle un rival de peso. La pelea también entre Benavides y Munguía puede ser un buen, un, un buen experimento, sin embargo, hay que tomar en cuenta, hay que ser honestos, hay que ser sinceros. Eh, eh, Benavides es un tipo muy grande, es un tipo muy alto para su división, eh, un tipo peligroso, pero también me gusta, como repito, los boxeadores que no le temen a los retos. Es decir, no, no me gustan los boxeadores sí. que quieren, pues obviamente, rivales de peso, en este caso Munguía. Sabe que si quiere ser pues recordado o si quiere ser, pues obviamente, eh, parte de esa élite del boxeo, necesita grandes combates y no le importa que sea Benavides o que sea Canelo Álvarez, Beto. Sí, 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 sí,
3: sí, eso es lo importante, ¿no? Poder este, entregarle a la gente lo que quiere ver. Y, y por eso te decía, un guía tiene que aprovechar hoy eh, la estela, ¿no? Subirse a la ola. Hoy está arriba en la ola por lo que lo que acaba de hacer. Yo creo que un guía fue muy muy inteligente, ¿no? Cristian aprovechó un momento para demostrar su, su capacidad, ¿cierto? Y eso me parece que es lo que tiene que hacer el deportista el ¿no? Porque... Eh, ha estado siempre en el, en el eterna promesa, ¿no? Entonces, hoy que está ahí, puede, puede aprovechar ese momento para, para llamar la atención y seguir insistiendo, ¿no? Y después, al final del día, puede decir, pues, la carrera de Canelo no, se, no fue todo eh, lo exitosa en el tema de, de, del gusto del aficionado, pero yo hoy, con mi récord, con mi oportunidad, con mi talento, pues buscar otros horizontes, ¿no? Y si se da lo del canelo bien, y si no, pues también, ni modo, ¿no? Quedará ahí en la memoria de la gente, como ese boxeador que hizo todo lo que lo que hizo, y o sea que, que hizo las cosas medianamente bien, y que estuvo con la posibilidad de disfrutar el canelo y no.
1: Claro, por ejemplo, te pongo, te pongo un caso, ¿no? de, de del espejo que será, me gusta a mí, utilizar porque, bueno, están de moda y son deportes... Uno ya, eh, con mucho tiempo de antigüedad, en el caso del boxeo, y uno pues nuevo y que sigue evolucionando. Eh, Ney Díaz en el UFC. es un tipo que nunca fue campeón. Es un tipo que, que el único título que disputó fue el título BMF, que, bueno, traducido al español es como el tipo más malo, más rudo de, de, del mundo. Lo disputó contra Jorge Masvidal, lo perdió. Pero el tipo... Eh, no, se, no le sacó a ningún tiro, o sea, lo ponían con tipos más grandes que él, lo ponían con, con tipos más veloces que él, y nunca dijo no. El tipo siempre estuvo, y solo lo finalizaron dos veces en su carrera. Y era un tipo que siempre daba pelea, un tipo que siempre eh, quería estar ahí, un tipo que, que nació para pelear. Y la gente lo sigue pidiendo, y la gente lo ve y lo respeta, la gente lo ve en la calle y lo abraza. Es decir, la gente que sigue un deporte de combate, agradece a los tipos que les dan espectáculo, a los tipos que les dan, pues obviamente... Eh, pues una pelea para, para, para la posteridad en el caso del boxeo yo creo que la gente se conforma con menos porque ahora no hay no hay muchas posibilidades, no hay realmente grandes eh, eh, atletas en el pasado repetimos y no es que estemos viejitos ni, ni, ni por el contrario simplemente había, había más competencia había más rivales, había más nivel y eso hacía que la gente tuviera más posibilidades también de invertir en un pay-per-view cada cierto tiempo porque sabía que venía, una, que venía una buena pelea en este caso yo creo que aparte de todas las eh, plataformas que te ofrecen pago por evento, todos los deportes todas las disciplinas, también eso eh, ya complementarse con un boxeo muy pero muy falto de figuras y muy falto de buen matchmaking es decir, hace falta también lo poco que hay ponerlo a competir entre sí, pero ni siquiera eso, son capaces y eso yo creo que también tengo que decirlo abiertamente, no importa los enemigos que, que me pueda crear los organismos de boxeo están de más en el boxeo mundial. Señores, una pausa, terminamos la primera hora. Al volver, más detalles, porque también hay fútbol americano, movimientos e invitados al mejor estilo de Sin Filtro.